0: Sziasztok, Rigó Anna vagyok, ez pedig itt a Kulissa, az RNL Művészeti Ügynökség podcastja. Az elkövetkezendő beszélgetések alkalmával szeretnénk nektek bemutatni az ügyfeleinket, hogy kik ők, mivel foglalkoznak, honnan indultak és merre tartanak. Vendégeink között lesznek majd ismert színészek, énekesek, szinkronhangok és színházi emberek. Ha van kedvetek, akkor tartsatok velünk a következő egy órában. A vendégem cseh Dávid, dramaturg. Szia Dávid, nagyon örülök, hogy eljöttél.
1: Köszönöm, hogy lehetek. sziasztok.
0: Összeírtam jó néhány kérdést, és meg is próbálom majd tartani annak a menetét, amit összeírtam. De nem baj persze, hogyha elkalandozunk, de hogy azért igyekszem majd az eddigi beszélgetések méltón ragaszkodni a kérdésekhez, vagy próbálni sorba menni, mert most van először olyan valaki velem szemben, akinek a szakmája szerintem nem mindenki számára egyből érthető, vagy tudott, hogy mit csinálják, szerintem biztos van olyan, aki hallgatja ezt a podcastot, és nem feltétlenül tudja, vagy olyan exakt módon nem tudja meghatározni, hogy mi az, hogy dramaturg, de kezdjük az elején, hogy milyen gyereknek képzeljelek el, hogy milyen voltál gyerekkorodban, mik érdekeltek?
1: Ó, milyen gyerek voltam. Öm, jó, alapvetően öm, amikor egészen kicsi voltam, akkor feltaláló akartam lenni, összeszerelni akartam dolgokat, legúztam, ilyesmi, meg volt, vagy legalábbis lett fiatal koromra egy ilyen japános kattanásom, csak a kettő együtt valahogy úgy jött össze, hogy ebbe az irányba indultam el, Uh -huh. um, a színház
0: érdeklődésed, az körülbelül mikor kapcsolt be, vagy minek a hatására? Ez egy
1: érdekes kérdés, nekem viszonylag későn. Tehát valaki nagyon-nagyon korában um, kezd el érdeklődni a színház iránt, én is szerettem a színházat, a szüleim vittek erre, a arra. arra. Um, egy nagy fordulat volt az életemben, amikor általános iskola végén az egyik, a német tanárnőnk elvitt minket, megnézni a Vígszínházban Színházban Zsóthér Sándor Szetsuáni jó lelkét, majd merővéletlenségből gimnázium elején is elmentünk a Vígszínházba, és megnéztük ugyanazt még egyszer. Tehát kétszer láttam azt az előadást, mindkétszer nagyon szerettem, és talán ez volt az oka annak, hogy elkezdtem ebben az irányban érdeklődni, illetve volt nekem egy tanárnőm a városméri Gimnáziumban jártam, Budai Évának hívják, aki, hogy úgy mondjam, úgy kezdette beszélni a színházról, egy drámafakultációt is indította, melyen részt vettem, hogy egyszerűen úgy éreztem, hogy muszáj ebben az irányban elindulni.
0: Uh -huh. És hogy a... Mert ugye az elég ritkán fordul elő, hogy valakit, ha megkérdeznek, mondjuk mi leszel, ha nagy leszel, vagy egyáltalán milyen pályára szeretnél menni, akkor arra az a válasz, hogy dramaturg, hogy az, azzal, vagy emlékszel arra, hogy, hogy ezzel a szóval egyáltalán, vagy ezzel a foglalkozással mikor találkoztál először, vagy hogy honnan jött ez, hogy ú, van egy ilyen szakma is, ami...
1: Hát igazából ezzel is viszonylag későn találkoztam, én eleinte programozó informatikusnak készültem. Egyrészt, már nagyon szeretem a videojátékokat, és úgy voltam bele, hogy valami esmit szeretnék létrehozni. De aztán szépen lassan rájöttem, hogy nem maga a programozási érdekel, hanem ezeknek a játékoknak a története, a cselekmény Ezek általában párbeszédesek voltak, és szépen lassan kiderült, hogy van némi nemű keresnivalóm a párbeszédek írása terén. Így, amikor ö, tulajdonképpen már választanom kellett, hogy mit szeretnék tanulni egyetemen, akkor nem is annyira azt kerestem, hogy dramaturg, dramaturg, hanem próbáltam megtalálni azt, hogy, hogy lehet, ki, hol tudom kielni a kreativitásomat, művészettel foglalkozni. Még azzal se voltam teljesen tisztában, hogy inkább elemezni szeretném a művészetet, vagy inkább létrehozni. Aztán szép lassan kiderült, hogy a dramaturg valójában ezeket mind. Csinálja.
0: És maga ez a kiderülés pillanat, erre vissza tudsz így emlékezni, hogy valaki hívta fel erre a figyelmed, vagy te találtál erre így rá, hogy jé, van egy ilyen um,
1: ú, Ez ez tényleg ez már régebben volt, nem, nem akarok rosszul visszaemlékezni, vagy hogy mondjam, tehát tévedni, de úgy emlékszem, hogy 12. vége fele, amikor választani kellett, pontosan olyan féltávon, mert olyan ez felvételi rendszer, és akkor is online ment, hogy, hogy egy ismerősömnek az édesanyja, igen, mécs Anna lehet, hogy valaki ismeri, szintén oda járt a Városmajorban, egy másik osztályba és ő neki az édesanyja, Magyar Fruzsina. És valahogyan összehoztunk egy randit, ahol ő nekem erről az egész szakmáról valamennyit mesélt, és nagyon megtetszett a gondolat, pehjemre abban az évben nem indult képzés, de mondom, még egy kicsit bizonytalan is voltam, és ezért inkább az esztétika szakot választottam, amit aztán végig is jártam.
0: És akkor közben, ugye azt hiszem a biográfiádban láttam, hogy jártál az LT esztétika szakra, és közben elkezdődött, tehát még nem fejezted be, de már közben ugye elkezdődött. Ez az
1: új egyetemi képzési rendszer egyik csodája, hogy a b és az m az ketté van osztva, így végigjártam a biét, akkor még szabad bölcsészetnek hívták a szakot, elkezdtem az emmét, és akkor indult újra a dramatúrképzés. Időközben is volt már egy osztály, ez az egyelőttem levő osztály, de oda nem mentem át, mert annyira megszerettem a légkört az esztétika tanszéken, nem tudtam elképzelni, hogy félbe hagyjam, vagy bármi ilyesmi. Nagyon szerettem ott lenni és ezért inkább végigjártam, és amikor már az Emma felénél jártam, és úgy felrémlet előttem annak a veszélye, hogy ki kéne lépni a nagybetűs életbe, és pénzt kéne keresni, és ilyesmi, akkor, akkor mondjuk úgy, hogy első, második és harmadik ilyettségemben felvételiztem dramaturg szakra Tehát, hogy még
0: tovább lehessen minél is minél
1: tovább, persze, mondjuk mondjuk későn érő típus vagyok, ez mindenféle szempontból igaz rám, és kellett még az idő, úgy érzem, uh -huh. és szerintem jól is döntöttem.
0: Megvalószínűsítem azt is, hogy, hogy az esztétika szak az egy jó előszoba is lehetett ahhoz, hogy Kiváló, a dramaturg
1: nagyon-nagyon jó. Felé. Nem véletlenül mondtam, hogy jól éreztem magamot. Esztétikaszakon műelemzést tanultunk, volt egy kis művészettörténet is, természetesen volt filozófia, művészetfilozófia, mindenféle Ilyesmi, ami nagyon jót tett, pláne az én mondjuk úgy, hogy viszonylag reálos gimnáziumi éveim után, ez nekem segített átkötni a, mondjuk így a művészet világába.
0: És annak a veszélye nem állt fönn, hogy, vagy hát nyilván ez nem is egy olyan igazi veszély, de hogy, hogy ott az esztétika szakon valamelyik szegmens annyira közel kerül hozzá, hogy akkor a dramaturgia az így fiókba kerülés. Hát
1: nem. Gasztéta
0: leszel, vagy... Hát
1: ez a veszély mondjuk nem is múlt el. Tehát én nekem van egy mondjuk így egy, egy ilyen tudományos életem is, a japán esztétikával. Igen, erre majd törtéten. vissza a
0: japára mindenképpen. Foglalkozom,
1: igen, de ezt én egyáltalán nem nevezném veszélynek. Ezek a szakmák szerintem egyáltalán nem zárják ki egymást. Nálam azért sem merült fel, mert nagyon erős volt bennem az alkotni vágyás, mondjuk így. Tehát nagyon szerettem volna valahogyan kiélni ezt az ösztönömet, és hát tulajdonképpen a dramaturg felvételi egyfajta, egy, hogy mondjam, erőpróba is volt. Az körös
0: ugye? Ez Igen, tudom, hogy
1: nekünk négy volt. Négy azt volt. Uh -huh. Olyan szempontból volt erőpróba, hogy úgy voltam vele, hogy na idején beadom, elmegyek, és akkor most el fog dölni. Tehát most, most ha, ha összejön és bejutok, akkor nem hagyom abba ezt, ezt a típusú mondjuk gondolkodásmódot, vagy ezt az irányt nem engedem el. Hogyha meg összejön, illetve hogyha nem, tehát hogyha nem jön össze, akkor meg folytatom az elméleti vonalat kizárólagosan, mondjuk itt
0: A felvételére mennyire tudsz visszaemlékezni? Hogy én, az, tehát milyennek élted meg a felvételi? Én
1: nagyon szerettem. Öhm, egy kicsit,
0: kicsit mesélsz arról is csak azok kedvéért, akik mondjuk egyáltalán nem tudják, hogy egy ilyen felvételi, főleg többkörös mondjuk igen, dramaturg igen. szak esetében milyen, hogy mesélsz arról is egy kicsit, hogy mit képzeljünk el. Hogy azt nem szemben. tudom
1: pontosan, hogy ez minden évben ugyanúgy működik el. Alapvetően írásbeli felvételiről van szó, ezt már mondtuk, hogy körös, Nekem azt hiszem két írásbeli kör volt, és két szóbeli kör fontos volt a műveltség mérése, volt egy ilyen, azt mondjam, hogy általános műveltségi, mondjuk annál egy fokkal intenzívebb műveltségi teszt, ez volt a beugró, és a második körben meg már kreatív feladatok voltak. Tehát mondjuk úgy, hogy szótár nélkül kellett angolból fordítani, kellett választani egy tetszőleges írót, vagy stílust, amit le kellett tudni a stílust magát utánozni, illetve ki kellett találni rövid jeleneteket egy-egy hívószó egy-egy helyzet alapján. Én azt szerettem benne nagyon, hogy egyáltalán nem érezte azt az ember, hogy itt van egy jó válasz. Természetesen a művészi tesznél ezt éreztük, hogy van jó válasz, főleg, hogyha nem jutott eszünkbe, de, de a, a kreatív résznél ott ilyen igazi agyeldobós dolgokat is lehetett. Emlékeim szerint nálam a mennyországban nincse valamivel kapcsolatban <gül> elégedetlen volt, tehát ott még mondjuk nagyon kilógott belőlem az esztetika szak is. Um, aztán a szóbeli részeknél pedig már beszélgettünk bizottsággal, egymással, osztályfőnök jelöltekkel, vagy lehetséges osztályfőnökökkel. Tehát az, az már ilyen szempontban egy lazább cucc volt ott, azt hiszem kellett vinnem egy darabot is, amit elemeznem kellett. Ránk volt bízva, hogy mi az az adott darab. Én stoppárnak a Rosenkrantz és Guildenstern halottját vittem, szerelmes lettem bele még a bölcsészkaron ugye? Ippen ezért nagyon boldog vagyok, hogy nemrég a k 2 csináltunk egyet. A királydainak ő rendezte, mondtam is, amikor felhívott ezzel kapcsolatban, hogy van-e kedvem ezzel foglalkozni, mondtam, én ezzel felvételiztem, bármikor szívesen foglalkozok ezzel a darabbal, úgy...
0: Most ugrani fogok, de annyira adekvált, hogy feltegyem ezt a kérdést, pont hogy így említed ezt, hogy akkor ezt a Rosenkrantz és Giedenstein darabot vitted, ember, ugye bármit lehetett, valószínűsítem, bár lehet, hogy nem így van, hogy ugye a felvételi bizottság azért is adhat ennyire Tág lehetőségi kört abban, hogy ugye mit választasz, mert valahol a, a gondolkodásmódot vagy a személyiség jegyeket is mutatja azt, hogy mit választasz, és hogy, hogy itt akarom ezt a kérdést akkor feltenni, hogy, hogy az de mondjuk mennyire volt az jellemző, hogy vagy mennyire hamar volt érezhető, hogy ki milyen típusú színházban lenne megfelelő, vagy ki milyen típusú alkotói folyamatban erős. Tehát, hogy gondolom nem mindenkiben van meg az a fajta komplexitás, amit igényel a, a dramaturgság. Tehát valaki mondjuk inkább jobban fordít, valaki mondjuk nagyon jól ír szövegeket, úgy gondolom, valaki mondjuk improvizációkból tud aztán olyan szövegkönyvet írni, ami, ami jól működik.
1: Igazából szerintem a mi osztályunkban mindenki mondjuk úgy képes mindenre. Tehát egy olyan, olyan csapat jött össze, akik mindenre alkalmasak mindenféle szempontból, és szerintem mindenki jó irányban is indult el. Az tulajdonképpen nem is annyira az a kérdés, hogy az ember miben jó, hanem hogy mivel szeret foglalkozni. Az a legfontosabb. És nekem ez az öt év is részben erről szólt a színművészetén, hogy rá kellett jönni arra, hogy nincsenek úgymond jó válaszok azokra a kérdésekre, amelyek igazán fontosak, pláne hogyha az ember kreatív dolgokkal foglalkozik. Persze vannak szakmai kérdések, tehát hogy egy adott jelenetet hogy érdemes megoldani, de mindig azt kell szem előtt tartani, hogy az ember mi iránt érdeklődik. Azt kell, hogy az ember szem előtt lebegjen végig, mert igazából csak abban tud majd jól teljesíteni. És ez nekem is egy tanulság volt, hogy el kell engedni azt, hogy már pedig ezt a típusú színházat kell művelned ahhoz, hogy sikeres legyél az életben. Hát lehet, hogy nem olyan típusú siker lesz, mint ahogy megvan írva a hollywoodi forgatókönyvekben, de ahhoz, hogy az ember jól érezze magát a bőrében, akkor a maga sikereit kell megtalálnia, és ez azzal a össze, hogy mi iránt érdeklődik. Az, csak hogy válaszoljak a kérdésedre is, hogy ki mivel, milyen irányban indulhat majd el, az viszonylag hamar kiderült, de van olyan is, hogy teljesen másik irányba ment végül diplomázás után. Ez szerintem azért is lehet, mert ugye maga az egyetem egy nagyon zárt közeg volt, nagyon egymással voltunk elfoglalva, és az ideáinkkal, hogy milyen a színház nagy, s betűvel. És aztán kiléptünk a való életbe, magunkra maradtunk azzal, hogy mi, mivel is szeretnél te foglalkozni, és akkor döltek el, hogy ki milyen irányban megy tovább.
0: Az egyetem alatt ott már voltak azért munkák, nem? Vagy voltak lehetőségek, amiben ki tudtátok próbálni magatokat?
1: Voltak, de ez mondjuk úgy, hogy nem tudom, mi a jó szó erre, alkalmi jellegűek voltak. Uh -huh. Tehát a mi, a mi képzésünk még úgy ment le, hogy maga az egyetem nem hozott létre feladatokat feltétlenül mondjuk ilyen produkciós szinten. Tehát ö, óráink voltak, természetesen drámaírás kurzus volt, tehát hogy ilyen típusú feladatok voltak, de nem volt egy olyan kurzus mondjuk, ahol egyértelműen hozzárendeltek minket egy produkcióhoz, vagy valami ilyesmi. Egy hosszabb munkafolyamat volt, vagy kettő. Ezt, ezt röviden összefoglalom, mert szerintem a jó oldalára mutat rá a képzésnek. Az egyik ezt még Bradna Janna Mári, az egyik osztályfőnököm hozta tető alá, hogy a kaposvári színészekkel dolgoztunk együtt, volt egy rövid ilyen workshop jellegű munka, azt hiszem Petörkén így hívták, Petörkén voltunk lent együtt, és ennek az volt a lényege, hogy mi darabokat fejlesztettünk, egy, azt hiszem egy fél éven keresztül dolgoztunk a szövegeken, majd összejöttünk ezzel, az osztályal, összejöttünk ezzel az osztályjal, és próbálkoztunk a szövegekkel és a színészekkel, ők is, hogy mi mit írtunk, mi rájöttünk, hogy mi mit rontottunk el, mennyire rontottuk el, tehát ez egy nagyon tanulságos munkafolyamat volt. A másik meg nemrég, már, ugye most már az, néhány évek kijött egy új Ulisses fordítás, James Joyce ulisses az egyetemen csináltunk egy ilyen kötetbemutatót, pontosabban nem is a kötetet mutattuk be, hanem a kötetnek egyes részeit, szövegeit dolgoztuk fel ilyen kisméretű mini előadások, kis performanszok formájába egy ilyen Örök forgó, mondjuk így egy installáció keretében, és akkor az is izgalmas volt, mert akkor a velünk párózamos színész osztályal a, a hegedűs, forgács, márton osztályal tudtunk együtt dolgozni. És ez is jó volt. Egyébként, hogy megint válaszoljak direktnak a kérdésedre. Én nekem a legtöbb munkám az már szakmai gyakorlaton jött össze, tehát ugye ez nem az egyetemen volt, engem Kis Csaba, igazgató elvitt a Miskolci Nemzeti uh -huh. Színházba, és akkor teher alatt nő a pálma alapon, gyakorlatilag mindenben kipróbálhattam magamat, tehát a szórólap korrektúrától az előad, a mini előadás, vagy mondjuk így a legkisebb játszóhelyen voltak kis előadásocskák, ott egészen rendezésig mindenféle feladataim lettek.
0: És azt tudod el, hogy a kis Csaba miért téged választott, vagy hogy hogy lett ez a, ez a megtalálás?
1: Erről nem beszéltünk. Egyébként volt egy közös óránk az egyetemen, és én úgy éreztem legalábbis, hogy nagyon hasonlóan gondolkodunk nagyon sok szakmai kérdésről, főleg természetesen színházi kérdésről, és megkérdezte, és én nagyon örültem neki, és elfogadtam, mert, mert ha van gyors talpaló a külszínházi létben, akkor az ez.
0: A vidék, az is Igen, 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 igen. igen.
1: Nem nagyon szerettem azokat az éveket, két év átfedés volt az egyetem és Miskolc között, mert, és jó lenne, hogyha minél többen dolgoznának így egyébként, vagy tanulnának így az egyetemen, mert van, legalábbis Miskolc ilyen hely volt nekem, egy, egy nyugalom, egy nyugodtalkotás mód, mondjuk így, ami sokat segített abban, hogy ne legyen mondjuk hogy túl nagy nyomás az emberet Mert elképzeltem, hogyha mondjuk harmad vagy negyedéves dramaturg hallgatóként elmehet, volna a katonába, vagy az őrkénybe, ott szerintem az elvárások pár milliméter vastag lepénynyé préseltek volna engem. Miskolc az ilyen szempontból nagyon jó volt, mert, mert egy nagyon családias, laza, és a, a közönsége nagyon jó viszonytápoló színház volt, ahol, ahol nyugodtan tudtam tanulni. Voltak Stresses helyzetek, tehát hajnali négykor korrektúra meg ilyesmi. Tehát, hogy voltak ilyen helyzetek, de, de nagyon sokat tanultam belőle.
0: És az, hogy ezt múlt időben mondod, ez a csaba eljövetelével együtt ért véget, az is, hogy te is eljöttél, vagy nem is akartál volna tovább maradni, hanem. Csak mint kipróbálás Hát működött. Én a,
1: emlékeim szerint egy, egy évadot maradtam még, miután a Csaba eljött, és igazából azért jöttem el Miskolcról, mert ugye nekem van ez a másik életem, a tudományos életem, amit azért egy kicsit hanyagoltam az, az egy-két év alatt, egyszerűen túl ennyi életet egyszer élni nem lehet és úgy voltam vele, hogy most inkább arra szeretnék koncentrálni.
0: És akkor jött a Víg Színház rögtön nem? nem, utána, nem, nem. nem.
1: Akkor, akkor szabadú szó voltam, oh, hát, hogyha Miskolc után azon a Víg Színház jött volna, akkor szerintem megint az a két milliméteres helyzet áll elő. Nem, az történt, hogy szabadú lettem, van pár alkotótársam, akikkel rendszeresen dolgozok együtt, és volt idő meg kicsit a tudományal is többet foglalkozni, úgyhogy sikerült elmennem Japánba is. Tokióban töltöttem egy fél évet, ahol a doktorimmal foglalkoztam. Mm. Úgyhogy az, az is mondjuk így, hogy mm. jó volt.
0: Jó, bekapcsolom akkor itt ezt a topikot, mert hogy már ugye többször itt utaltál erre a tudományos énedre, meg létezésre, meg hogy ugye most Japánt is említetted, meg említetted ugye azt is, hogy már gyerekkorodtól volt egy egy ilyen kattanásot, hogy mesélsz akkor erről is, hogy, hogy honnan jött a, a japán nyelv szeretete, vagy a kultúra iránti fogékonyság, illetve akkor ebbe bekapcsolva ilyen japán élményeidet az utazásról, és megosztasz. Mert... Persze,
1: nagyon szívesen. Nekem ez az egész terület egy alapvetően fontos része az életemnek, teljesen egy a dramaturgi mondjuk így életemmel, valamikor fontosabb is. Tehát szerintem azért is jó nekem ez a szabadúszólét forma, ahogy most működök. Hát ez nekem úgy jött, mint ahogy szerintem nagyon sok japán szakos, vagy én magam nem voltam japán szakos, de szögezzük le, én minoron végeztem, némi nem Japánt, de nagyon sok a téma iránt érdeklődő ember, nekem is természetesen rajzfilmek, tehát a tömegkultúra felől jöttem, de aztán ezt viszonylag hamar elengedtem, mert nagyon megszerettem a hagyományos japán kultúrát, azon belül is a Nó no színházat, amit, hogyha valaki ismer a hallgatók közül, akkor nagyon nagyon örülök. Ez egy középkori színjátékforma a Japánból, tulajdonképpen egy misztériumjáték, ami valami olyat tud, ami, amivel azóta is foglalkoznom kell, van bennem egy, egy ilyen érzés, hogy foglalkoznom kell vele, hogy meg, meg, tudnom kell megérteni, ezt a műfajt, és nagyon sokat segített abban is, hogy a saját a dramaturgi munkáimban hogyan tájékozódok, hogyan haladok előre. Öm, tehát a hagyományos japán kultúra érdekelt nagyon a nyelv, meg egészen pontosan még a nyelvtan is. Ez egy, ez egy nagyon különleges nyelv a japán. Amit De ezzel nem... az
0: egyetemen találkoztál a japán nyelvvel először. Há, már
1: korábban szóval. is találkoztam bele ilyen autodidakta módon mm. tanultam is. Én szerencsés vagyok, mert gyerekként külföldön éltünk a családommal viszonylag hosszan az Egyesült Államokban, úgyhogy az angolt nagyjából magamba szívtam, aztán angolul elkezdtem japánul tanulni szabadidőmben, de mondjuk úgy, hogy rendszeres tanulás, vagy egy ilyen rendszerezett tanulás, az nagyjából az az egyetemen volt, igen, ahol a japán szakosokkal jártam együtt, mondjuk így félig kibicként be, belopóztam az órákra, és, nagyon, és halálosan szerelmes lettem bele. Tehát min, min ezek mind össze, mondjuk úgy, hogy összejátszottak abban, hogy kicsit foglalkozzak ezzel a kultúrával, illetve többet. Most a doktorimat is ebből írom, és azért volt nagyon fontos, hogy eljussak japánba, mert természetesen már értékesek a Nó no színházról készült videófelvételek, de a kilátott Mondjuk páran láttunk felvételeket színház előadásokról az elmúlt időszakban, tudjuk, hogy ez nagyjából hány százalékos minőségromlást okoz az élvezetében a színháznak. Ezért fontos volt, hogy mielőtt az ember leül egy doktorit megírni, akkor azért lásson élőben Nos, színházat. El is jutottam szerencsére, láttam viszonylag sokat, ahol szembesültem egy csomó más problémával, mint amivel korábban mondjuk papíron szembesültem. Jó értelemben probléma persze. Ritmikai kérdésekkel foglalkozom, ami végképp nem érzékelhető felvételen, de amikor az ember ott ül a nézőtéren, és elkezdenek a kézidobosok játszani, és dobbanta a, a ste, az a főszereplő, vagy főszerepet vívő mondjuk így szereptípusanóban, Dobbant a színpadon, annak van egy nagyon mély, visszhangzó, erős hangja, hogy az ember a melkasában is érez. Akkor tudja, hogy azért valamivel közelebb került a műfajhoz, mint ahogy Budapestről látta korábban. Erre mind szükségem volt ahhoz, hogy tovább menjek a kutatásomban. Emellett pedig em, nagyon jó volt Japánban létezni egy nagyon más kultúra, egy nagyon másik világ, hihetetlen értékekkel. Tehát, hogy nagyon nehéz eléggé felmagasztani a dolgot, mert alapvetően fontos élményekkel gazdagodtam. Az alatt a fél év alatt is, ha az ember belegondol, hogy a japánok egész életüket lejelhetik ott, tehát az idítség mondjuk úgy is szétfut az ereimben, de, de minden esetre egy fontos jó út volt nekem, és nagyon remélem, hogy a jövőben újra eljuthatok.
0: Mm. És még ahhoz képest is, hogy, hogy olvastál erről, vagy kutattad a kultúrát, a, a nyelvvel is, hogy barátkoztál, foglalkoztál, az a kultúrsok az rád is azért ott így megérkezve hatott, vagy, vagy inkább olyan volt, mint hogyha egy képes könyvet lapozgatva egyszer csak a legközepébe találnád magad, és azért ismerős volt minden, amit mondjuk addig csak két dimenzióban
1: Fogtál? Hát kultúrsokról szerintem nem tudunk beszélni, mert ö, ö, már korábban is voltam Japánban, volt egy családi utazásunk, édesapám szintén kutató konferenciákra járt, és elcipelt magával minket is, tehát már voltam korábban kiutóban, tehát ha volt sok, akkor ott történt, bár akkor még kisebb voltam. Ö, igazából szerintem azért sem beszéltünk sokról, mert, mert nagyon sok szempontból a mondjuk ugye a japánok, nagyon, ne, nagyon nem akarok általánosan fogalmazni, de van a japán kultúrában valami, ami nagyon passzol hozzám, mondjuk így. Tehát én ott nagyon sok helyzetben nagyon természetesnek érzem magamat.
0: Mondd az példát esetleg, hogy Mi Hát ez nehéz. Gondolja? De
1: hát... Na, nagyon fontos az, hogy az emberek hogyan viselkednek egymással, uh -huh. tiszteletben tartják uh -huh. egymást. Egy életszemlélet egy Igen, életszemlélet alapvetően, az, az nekem nagyon rokonszembes. Vannak árnyoldalai is, a fél év alatt ezzel is szembesültem, főleg külföldiként Japánban hosszabb ideig lenni egy önmagában egy kaland. Tehát, hogy az ember nagyon egyedül tudja érezni magát, néha ebben nem szoktunk belegondolni, de pláne egy ilyen hatalmas városban, mint Tokió. Tehát voltak ilyen jellegű küzdelmek is, de ezt sem nevezném soknak. Pontosabban, ha volt ez sok, akkor igazából önmagammal kapcsolatos sok volt, hogy én hogyan reagáltam egy-egy dologra. Tehát inkább egy ilyen önfelfedezés is volt az út.
0: Hogyha valakit érdekel, mondjuk ez a, kultúra, vagy, vagy szeretne vele így barátkozni, akkor tudnál olyan alkotásokat, filmeket esetleg, vagy elérhető és még az élvezhető kategórián belül lévő színházi előadásokat, vagy képregényeket, animéket, bármi olyat ajánlani, amilyen kapudrog lehet ahhoz, mint ahogy téged is így berántott, hogy, hogy mivel érdemes mondjuk kezdeni.
1: Hát igazából most egy kicsit zavarba hozom, mert nem, nem egyszerű a kérdésed, ugye mondjuk úgy, hogy olyan mennyiséget fogyasztottam, hogy már nem is tudom, hogy mivel hozakodjak elő, szerintem hogyha az ember talál egy olyan sorozatot, képregényt, de irodalmat is tegyük hozzá, ráadásul magyarul viszonylag sok japán irodalom olvasható szerencsére, Murakami haró ki jut eszembe, hogyha valaki egy, nem, nem biztos, hogy jó szó, a lájtos, de mondjuk úgy, hogy nem, nem 25 kilós irodalom, akkor Murakami Haruki nagyon jó bevezető, hogyha valami meredekebre vágyik, akkor már Mishima Yuki-ot mondom, Kavabata yasunari tehát hogy vannak olyan szerzők, akik egy jó vezetést jelenthetnek. Mishima és Murakami kifejezetten jó példák ilyen szempontból. Ugyanis mindketten már erősen a nyugati kultúra ismeretében alkottak és mondjuk úgy, hogy hidakat építenek ilyen szempontból a két kultúrkör között, Kavabata nehezebb ő, ő, ő nagyon tradicionális japán, úgyhogy ő lehet, hogy már egy második, harmadik lépés lehetne. De visszatérve a rajzfilmeket, filmeket, képregényeket nem szeretnék javasolni, mert egyszerűen annyi van, tehát ott nagyjából azt mondanám, hogy ha az ember szeme megakad rajta, akkor nézze meg jobban. Ezt tudom mm -hmm. javasolni, mert hihetetlen, hihetetlen mennyiségű van szó. Természetesen nagy minőségbeli különbségek is vannak, tehát művészi igényű képregényekről, vagy úgynevezett mangákról is tudunk beszélni a japán kultúrában, de az is mondjuk egy haladó szint valaki, a naruto -val kezd, de aztán eljutva például egy csodálatos sorozata, Showa Genryoku rakugó Shinju című soro, manga, illetve anime is lett belőle, amiben rakugó színészekről van szó a rakugó, az is egy hagyományos japán előadó művészeti forma, egy ilyen ülve előadott stand-up comedy leginkább. Történetet mesél egy mesélő színész, mind a két szó jó rá, és egy manga készült abból, hogy ezek a rakugó színészek hogyan dolgoznak, hogy mi a képzésük, miket adnak elő. Tehát, hogy hihetetlen sok mindenhez hozzáfér az ember a japán kultúrával kapcsolatban, és nem kell arra gondolni, hogy a mangák azok csak a muszklis hősökről és a nagy-nagy összecsapásokról szólnak. Hihetetlenül kifinomult alkotásokat is találunk köztük.
0: Talán annyi kuliszatitkot elárulhatok, hogy mielőtt ugye megérkeztünk ide a podcast felvételre, ebédelni jártunk mind a ketten, és hogy még akkor ide kapcsolódva egy ilyen kérdés, hogy a, hogy a japán konyhaművészet is olyan dolog-e, ami közel áll hozzád, vagy az ízlésednek megfelelő?
1: Mondhatjuk azt, hogy a japán konyhaművészet az utolsó a sorban, tehát azzal találkoztam a legesleg végén. Tajdonképpen csak akkor találkoztam vele, amikor már voltam kint, Hát nagyon más, mint a magyar konyha, de már nagyon sokan ismerhetik a hallgatók közül, és az éthon is van szusi, meg rengeteg, sőt, meredekebb dolgok is. Én, én jobban vagyok vele, de a japánkosztal barátságot ápolunk, uh -huh, így is uh -huh. mondanám, de nem vagyok feltétlen híve, ha a nyers dolgokat kerülöm, uh -huh, és azzal uh -huh. nagyon sok mindentől megfosztom magam, tudom, de de például nagyon jó, nagyon jó leveseik vannak, például. Úgyhogy így. Van akinek egyébként pont, hogy a konyha a belépő ebbe a kultúrába, úgyhogy mindenkinek más az útja.
0: Még itt a japán témánál maradva, hogy most ugye a horváth dolgozol együtt, hogyha jól tudom, vagy legalábbis, hogy ők ugye fordításaidat igen, használják. Igen,
1: igen, ezek fordítások. Ezek teljesen a... tőlem függetlenül jött létre a produkció. Nagyon örültem neki, mert vé, vé, egy olyan dolog, amit nem nekem kell tolni, annyira örültem neki, hogy valaki önszántából szántából hozzányúl ezekhez az anyagokhoz. És
0: akkor erről mesélsz egy kicsit, hogy az történt, hogy te lefordítottad ezeket a szövegeket, és a csaba pedig megtalálta ezt valahol, vagy valahol hallotta, hogy, hogy ennek már készült magyar fordítása által az Igen, iskor, hogy ez, ez, ez
1: úgy jött össze ahogy én emlékszem legalábbis, hogy még az egyetemre jártam, amikor megkeresett Jámbor József, a, a, a dramatúr, most már inkább színész hogy esetleg dolgozzunk együtt egy, a misima köteten, amelyen, amelyen ő dolgozott akkor, azt hiszem a doktoria kapcsán állította össze a kötetet. Én akkor túl voltam már egy M.M.A. dolgozaton az eltén, ugye, mint mondtam, azt csináltam és ott Mishimának a modernó drámáiról írtam viszonylag hosszan. És ezeknek az a lényegük, hogy a hagyományos nódrámák, tehát amikről már kicsit meséltem, azokat Mishima áthelyezte a mai korba, Nagyon-nagyon erős adaptációs munkák ezek. Úgy értem az erőst, hogy csak nagy távolságot kell megtenni. Tehát a középkori Japánból egyszer csak Tokióban vagyunk az 50-es években, tehát nagy időt kell áthidalni, konkrétan egy színházi műfajváltást is végre kellett hajtania. Erről írtam a szakdolgozatomat, ennek kapcsán találkoztunk Józseffel, és lefordítottam viszonylag sokat, azt hiszem, nem is tudom fejbe, hogy hányat, de többet, de nem egyedül fordítottam, többen dolgoztunk a köteten, szerintem ha tizen, tizen is lehettünk, tehát sokan dolgoztunk, ez egy vastag kötet is lett, és utána ő is, meg én is, hogyha valaki megkérdezte tőlünk, hogy mit lehetne foglalkozni a színházban, akkor propagáltuk, hogy itt van ez a kötet, ezt érdemes elolvasni, nagyon izgalmas, mert, mint már mondtam, Misi ma úgy japán, hogy már vannak nyugatias ízei, atmoszférái, hangulatai, helyzetei, színházi helyzetei, ez fontos. Tehát a magyar nézők számára is izgalmas lehet. És azt hiszem, Horváth Csaba egy interjújában ezt később már mondta is, hogy ő, azt hiszem ő, 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 ő Józseffel beszélgetett erről, és eltette a fiókjába a darabokat, aztán most, most elővette őket, mindannyian körülmére.
0: <gül> Mesélsz még arról, hogy mi az, amiben most aktuálisan dolgozol?
1: Most éppen szünetet tartok, mert nagyon intenzív nyáron vagyok túl, két bemutatóm is volt Blaskó borbálával, a hesselők és a, a gránek, képzelgések a pergünt nyomán. Mindkettő a Betlentéri Színházban volt. Nagyon régóta együtt dolgozok, már Miskolc óta együtt dolgozok Kulcsár Naimivel, vele is volt, bemutatom tavasszal is, most nyáron is, Egerben az Ahogy Tetsziket csinálták meg, ezek mind lementek, ugye említettem a K2-vel a Rozenkráncot is, tehát nagyon sok munkám volt nyáron, ugye megjöttünk a Covid-ból, és mindenkinek eszébe jutott, hogy mi lenne, hogyha dolgoznánk. Most ősszel ilyen szempontból lazább, de nem is baj, mert szerencsére nyertem egy pályázatot a Nemzeti Kulturális Alapnál, és nódrámákat fordítok most ősszel, illetve télen ez a terv úgyhogy ezzel foglalkozunk. tavasszal lesz több bemutató, de hát addig még annyi víz le a Dunán, hogy...
0: Az jut eszembe, Dávid, így hirtelen, hallgatva, amiket mondtál, meg hogy mennyiféle dolgot olvasol, mennyiféle dolgban vagy benne, hogy van-e olyan, hogy te csak úgy a szabadidődben leveszel egy könyvet, és csak az olvasás öröméért olvasod, vagy rögtön már akkor eszedbe jut, hogy ezt ki kell lehetne megcsinálni, milyen formába kerülhetne színpadra? Vagy, vagy tudsz úgy is olvasni, hogy az csak...
1: Esetemben ez nem olyan egyszerű, mert ugye folyamatosan az ember dolgozik ezen azon Amazon, folyamatosan olvas, és legalábbis ez volt a tapasztalatom az elmúlt időben, nincs idő úgy keresni darabot, hogy mondjuk úgy, hogy tét nélkül. Tehát olyan gyakran van, hogy egy rendező megkérdezi, hogy, akkor elmondom, hogy miut eszemben, ezek mondjuk nem tetszenek neki, akkor elkezdek az alapján, hogy ő milyen feltételeket sorol fel, hol, mikor, kit, hogyan, miért, miértnek, stb. Az alapján elkezdek keresni. Vannak olyan kollégák, akik ilyen szempontból szerencsésebb alkatúak, akik képesek folyamatosan lepkehálóval a kézben járni kellni az életben, tehát folyamatosan anyagot tudnak gyűjteni, Esetemben ez nehezebb. Szerintem részben azért is, amit már mondtam, hogy sok életet élek, tehát amikor éppen nincsen színházi melóm, akkor mondjuk úgy, hogy nem színházi anyagokat böngészek, hanem akkor a másik életeimet élem, tehát nódrámákat olvasok, tanulmányokat olvasok, írom a disszertációmat, most egy tanulmányon kezdtem el dolgozni, tehát hogy, hogy nincs időm úgy tét nélkül keresgélni, mint ahogy korábban mondtam, Egyébként, meg, hogyha olvasok, akkor meg mondjuk, hogyha szórakozni olvasok, és akkor maradjunk ennyiben.
0: <gül> akkor ne, ne is kérdezek, vagy ne is fírtassam, hogy mondjuk mi lehet az Nem, nem, szórakozás ba, ba, szórakozás van, 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 van
1: Félig viccelek, persze, de hát, hogyha kikapcsolódni olvasok, akkor az egy kicsit behatárolja, hogy mi, mi az, amit leveszek a polcról, pusztán erről van szó.
0: Mm. Azért érdekelne még nagyon, David, hogy. Ugye említetted már egészen az interjú elején, hogy, hogy a számítógépes játékok tekintetében az derült ki, hogy, hogy neked megy a párbeszédírás, vagy a történetek felfejtése. Olyas jár-e az eszed, vagy járt el, vagy fog-e, hogy mondjuk ír egy regényt akár, vagy drámákat ír. tehát amik nem fordítások, hanem amik mondjuk az elejétől a végéig. Ez te vagy.
1: Még gimnáziumba jártam, amikor elkezdtem ezzel, mondjuk úgy, hogy ezen gondolkodni, hogy irodalommal foglalkozni, írni, és akkor beneveztem egy novella író pályázatra. nem tudom, hogy ez még most is van-e egyébként. Bejutottam egy ilyen irodalmi táborba, de ez nem a József Attila kör volt, ez valami más volt, de most nem jut eszembe, mert ez régen volt. De elmentünk Sárvárra, és akkor több ember, több emberrel is összeismerkedtem, foglalkoztunk a szövegekkel, és ott kaptam egy ilyen visszajelzést, ami nagyon velem maradt, hogy azt hiszem valami külön díjat is kaptam, hogy a párbeszédtechnika a párbeszédtechnika. És akkor ezt úgy magammal hoztam, mint tanulság, és utána jött ez a drámafaktos fordulat a gimnáziumban, tehát ez a két dolog jött össze ebben az irányban. Mondjuk úgy, hogy, hogy pozitívabb dolgok történtek velem az életben, amikor színházi szövegekkel foglalkoztam, tehát írtam novellákat, próbálkoztam, mondjuk így, de ezek próbálkozások maradtak. Ami a darabírást illeti, ott, ott tulajdonképpen azért már túl vagyok pár szövegem, mert ugye ezt nem sokan tudják, de a dramaturg nem csak abból áll, hogy szövegekből húsz ki részeket, vagy szövegeket gyűjt össze egy példányával, amikor írunk. És például a mi akit már említettem, ő vele azóta az egyik, azt hiszem a második közös munkánk Miskolcon, hogy ő, ő gyakorlatilag bármit csinálhatott a Csarnok nevű játszóhelyen. És akkor azt mondta, hogy ő szeretne színészekkel dolgozni, ő szeretne szöveget, de nem szeretne kézdarabot, felsoroltam, hogy mik azok a regények, aminek a stílusát szereti, és akkor én egy ilyen stílusú darabocskát mondjuk így írtam neki. Az is használom ezt a szót, hogy darabocska, mert hogyha ezt bárki levenné a portról elolvasna, ez egy 20 oldal. Tehát, hogy csak egy mozgásszínházi tánc előadás, a kettő közötti dolog volt, de az egy új szöveg volt, ami akkor jött létre. Tehát a dramatúg nagyon gyakran létrehoz nulláról is akár szövegeket, vagy hogyha adaptációt ír, mondjuk egy konkrét regényt kell áttenni színházba, az is egy szövegalkotási feladat. Arról nem tettem le, hogy darabokat írjak, főként ilyen japán kísérletekben gondolkodok, majd meglátjuk, hogy mikor jön össze egy ilyen típusú projekt. A későbbiekben volt már egy saját rendezés, magyar kanizsán csináltam meg, még a színműn volt egy tudományos diákkövi konferencia anyagom, ahol szerintem senki nem értette, hogy mit csináltam, vagy hát mindenki értette, most macskakörmöztem a levegőbe a a történetet nó no színházi formában újraírtam, tehát egy nó darabot írtam, magyarul írtam meg, mert természetesen a a mítosz alapján. És utána ezzel volt némi helyezés is a versenyen, és fejembe vettem, hogy én ezt szeretném megnézni, hogy működik-e színházba. Tehát mire én ennek rendezőt találok, akkor szerintem kitör a XXIII. század, úgyhogy én döntöttem úgy, hogy akkor megpróbálom én megcsinálni. És Magyar Kanizsán, Kisanikóval, meg néhány ismerősünkkel színpadra állítottuk ezt a szöveget, ebből is nagyon sokat tanultam. Tehát, hogy ilyen jellegű próbálkozások vannak.
0: Nagyon izgalmasan hangzik, és azt hiszem, legalábbis remélem, de mondjuk akkor ilyen kommentek formájában meg lehet majd írni, hogy ezt a dramaturgságot, vagy egyáltalán, hogy ez miről szól, milyen fogaskereke egy színházi alkotó folyamatnak, azt hiszem, hogy ezt Valamelyet sikerült körbejárnunk, de szavazni is lehet, hogy folytassuk-e még majd el a beszélgetést egy következő alkalommal, mert azt hiszem, hogy akár a Nószínház, no vagy annak ez a magyarítása is mindenképpen megérne egy témát, vagy akár az is, hogy, a, hogy az erős fizikai színházzal, vagy tánc színházzal mennyire tud a te gondolkodásod a nó no miatt így jobban működni akár, mint egy szövegközpontú dramaturg agynak. Nagyon köszönöm, Dávid, hogy eljöttél, hogy szántál ránk időt, és a nagyon de. sok sikert kívánok minden további munkáthoz mi.
1: Köszönöm szépen.
0: Köszönjük, hogy minket hallgattatok. Ez volt a Kulissa, az RNR Művészeti Ügynökség podcast műsora. Én Rigo Anna voltam. Vigyázzatok magatokra, és nagyon szép napot mindenkinek.